0: Oi minha gente, vocês estão bem? Sejam bem-vindos ao canal da Bruxa Ivani. Meu nome é Thalissa Sato, você tá aqui comigo às quintas-feiras no Bruxaria no Mundo. Galera, nesse mês a gente tá falando então de São Paulo. Hoje é o nosso último episódio e eu, onde que eu levei, né? Onde que eu te levei? Levei lá para lugares históricos, né? Pátio do Colégio, fomos para o Mosteiro de São Bento, Museu de Ipiranga, Estação da Luz, Catedral da Sé, entre outros que a gente foi comentando. Mas sabe o que eu espero? Que eu tenha colocado uma sementinha. Uma sementinha do desejo, da vontade, do despertar, de de repente ir em loco. Vai lá colocar a tua energia, né? A prova, vai entender seus cinco sentidos, vai fazer realmente essa bruxaria funcionar na hora certa vai lá, vai lá <risos> vocês sabem que quando a gente fala de bruxaria, a gente fala de, de vários conceitos na realidade, né? A gente fala de resgate, a gente fala de ancestralidade, a gente fala, sabe do quê? Quebra de paradigma. Então, eu sempre vou falar de figuras polêmicas. Essa, então, que eu vou comentar aqui, vai mexer um pouquinho com as suas ideias. Eu quero que mexa com as suas ideias. Sabe por quê? Eu vou falar da Marquesa de Santos. Vocês estão vendo aí o solar da Marquesa de Santos. E você, que fugiu, da, da escola, quem será que era a Marquesa de Santos mesmo? Olha, para os íntimos, eu vou chamá-la de Titília, não é? é? Domitila de Castro, ela foi então a amante de Dom Pedro, mas não se engane, né, meu bem? Dom Pedro teve várias amantes durante a trajetória dele, mas Domitila fez então... Um feitiço, quem sabe? Domitila então seduziu, né, o imperador a ponto de ficarem juntos sete anos. Pensa, naquela época, como é que fazia para grudar num boi assim? <risos> e aí o que acontece? Ela era São Paulo, né? Adivinha qual é o signo dela? Doli uma, Doli duas, gente Capricorniana. Brrr, tudo bem. Ela então Saiu de São Paulo, né? Conseguiu estabelecer-se num casarão lindo e maravilhoso lá no Rio de Janeiro, inclusive trazendo a, é, parentes dela, tornando eles não funcionários é, é, de toda a cúpula, enfim. E lá ela teve algumas surpresas. Pasmem, ela não era adorada. <risos> Gente, o Brasil inteiro odiava Domitila porque todo mundo amava e aclamava Dona Leopoldina. Dona Leopoldina, aquela maravilhosa que junto com José Bonifácio estruturou toda a independência do Brasil, que fez todo o apoio, que até hoje a gente ainda segue as ideias que ela então instaurou lá naquela época, era realmente aclamada pelos brasileiros. E todo mundo odiava Domitila de Castro. A não ser o Dom Pedro, né? <risos> gente... Foram muitos e muitas situações onde ela passou. Inclusive, conta-se aí algumas histórias que jogavam né, comida é, na marquesa. É, eu já vi uma história que jogaram tomate nela. Enfim, tá? Mas foram aí alguns episódios. Culminando, inclusive, num episódio onde ela foi convidada a se retirar, né? Pelo próprio Dom Pedro. Depois que ele se enlaça, então, com a irmã dela. Hum, estranho, né? Pois é, <risos> Quer coisa polêmica ou não, é só você ver a novela da Seis ou você abre o livro de história. Você vai ver um monte de coisa que até hoje as pessoas fazem, não é? É uma coisa meio polêmica. E aí a gente coloca né, depois o assunto da bruxaria para você poder dar a sua opinião. O que, que acontece, minha gente? Depois que ela passou, então, sete anos lá no Rio de Janeiro, Domitila retorna a São Paulo e aí ela fica. Né? ela compra essa casa no solar, Mar... nesse solar bem atrás do pátio do colégio. Gente, a Marquesa é, é, teve, assim, viveu até os 70 anos, mas ela era conhecida por ser muito generosa. A Marquesa, ela teve, ela fez muita caridade, ela trabalhou muito em pró né, da, é, da coletividade. E onde que eu queria chegar? Né? Figuras polêmicas e figuras fortes. Tá? Eu, vou, eu vou relembrar aqui um pouquinho da história da Marquesa, que quando então ela teve o primeiro casamento, tá? Ela teve uma ameaça, né? É, com o marido dela. Gente, 1797, meio começo de 1800. Você acha que mulher ia ter voz? Não tinha. Mas ela foi lá e exigiu o divórcio, tá? Então, ali, ela já era uma mulher de postura, ela já tinha uma outra forma de conduzir a vida, ela já tinha um outro tipo de estratégia. Então, assim, fica atento, né? Às vezes, a mulher é julgada pela forma como ela se coloca, ou qual, dependendo das intenções que ela tem, de repente, ela vira né, a, a figura do mal, né? E, às vezes, ela só está exercendo o poder pessoal dela, as vontades dela. Né? Então, antes da gente é, fazer um julgamento, o que que bruxa faz? Analisa os fatos. Analisa tanto que ó, eu vou aqui compartilhar com vocês algumas histórias de bruxas terem sido queimadas aqui no Brasil. Você sabia? Você sabia que a gente tem algumas histórias nesse sentido? Pois é. Eu vou aí compartilhar a Bárbara dos Prazeres. É uma que foi julgada... Né, aos 20 anos. Vocês sabem que é, a Bárbara dos Prazeres foi no Rio de Janeiro. Mas, ó, eu vou te contar uma aqui de São Paulo, já que a gente tá falando de São Paulo, né? Mima Renardi. A Mima, gente, ela era é, franco-brasileira. E ela tinha, então, um marido chamado Renê. E ela era uma mulher bonita, né? É... Então, imaginem, naquela época, é, na vila de São Paulo, uma mulher bonita, chamava atenção, e aí o que acontecia? Os homens queriam essa mulher, só que impedi... quem que impedia de ficar com ela? O marido, sabe o que que os caras fizeram? Mataram o marido, e aí como é que essa mulher naquela época ia sobreviver? Como é que ia fazer? Acabou indo pra prostituição, e aí lá... Ela, então, é, foi, é, foi acusada de fazer feitiçaria porque ela é, fazia uns homens se apaixonarem por ela. Até que, no final das contas, ela foi executada numa fogueira pública. Gente, ai, como a vida é doida, né? Então, vamos fazer o seguinte? Antes, de repente, da gente queimar o amiguinho na fogueira, <risos> vamos analisar? né, antes da gente jogar a, 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 o tomate no amiguinho, na amiguinha, analisa um pouco, vamos ver se de repente só porque você tem opinião, só porque você tem é, postura, né, é, não quer dizer que você, né, seja uma pessoa uh, uh, do mal, ou enfim, tá bom? Voltando aqui então, nos lugares históricos, né, eu vou comentar um pouquinho do Edifício Martinelli, Edifício Martinelli, gente... Vendo as histórias, você tem aí alguma, três versões de Edivício Martinelli e ele realmente marca a transição para a era dos arranha-céus, tá? É, ai, gente, tem tanta história desse lugar que é meio, é meio pesadinho, né? Ali é, tem desde história de, 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 de usuários de droga, é, é uma parte querendo fazer demolição, tem assassinato, então é meio, meio intenso. <risos> Mas, tá? É um lugar que marca realmente porque ele tem um visual bem lindo, bem lindo, tá? Eu não sei se deu para todo mundo ver essa fachada dele. É, você que vai estar tá andando aí... Uh por São Paulo, se apaixone pela arquitetura. Gente, se apaixona pela arquitetura, porque cada fachada vai contar realmente uma história. Vocês sabem que eu estava fazendo investigação e várias partes de São Paulo tem muita influência italiana, muita influência é, francesa também, e muita influência dos londrinos. Então, é... Fica atento, né? Porque se você está fazendo aquela busca pelos seus panteões, se você está fazendo uma busca pela sua árvore genealógica, você consegue, de repente, ver semelhança, inclusive, na arquitetura. Viu que tem uma semelhança? Entra no local, vai e busca, né? Porque isso dá uma margem para você poder entender como era o dia a dia deles, sabe? Um, um local que tem uma arquitetura que tem esse tipo de telhadinho. Né? é porque, de repente, lá na origem dele, nevava. Então, as pessoas que estão aqui dentro fazem uma forma de racionamento, eles têm uma outra forma de lidar com dinheiro, porque em algum momento vai faltar, porque lá na origem tá vai ficar sem comida, porque vai ter seis meses de, 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 de temporada é, ruim, climática, e aí você não vai ter como desenvolver. Como que é o comportamento desse povo, então? Diferente de uma casa que vai ter um outro tipo de telhadinho. De um, de um clima tropical. Ele vai ter um outro comportamento. Ele não vai fazer tanto racionamento. Ele vai comer. Pra que guardar? E aí você vai entender melhor como você se comporta com a sua prosperidade. Gente, não é uma coisa simples. Mas se você começa a associar, você descobre muito sobre você mesmo. Meus amores. Hum, aqui é uma fotito só para você ver como é que é a parte de cima lá do Edifício Martinelli, bem bem bonito para o visual né, que você tem em São Paulo. E para finalizar, a gente tem a Avenida Paulista, amores e amoras. Avenida Paulista, vocês sabem que essa é a imagem da Avenida Paulista, lá no dia 8 de dezembro de 1891. É, a Avenida Paulista, então, gente, na realidade, né, era uma propriedade, assim, ó, antes, antes, dá. Ah, vamos começar pelo começo, né? Antes, antes, a Avenida Paulista, então, era o matagal. <risos> Sabe como que era chamado pelos tupis? Morro do Caaguaçu, tá? É, é, mata fechada, tá? Grande ou virgem, é, em tupi, tá? E aí é, é uma, uma uma referência né então Fernando Dias Pais Leme ele foi proprietário daquele, daquele local e aí ele fez uma contratação né é, de um arquiteto que fizesse então é, como se fosse um, um bulevar né então inspirado na França para você poder ter né a exposição das carruagens é, ele realmente tem só numa estrutura onde os barões do café puderam comprar ali né, algumas das, das, das terras e construírem aqueles lugares espetaculares, que hoje, se você estiver andando na Paulista, olha como que é hoje, né, minha gente? Você só vai ver prédio. Em alguns lugares aí, você vai ver três ou quatro casarões do, do Barão de Café que restaram, tá? Mas, em sua grande maioria, virou o quê? Um polo financeiro. É, é, a Avenida Paulista ela é uma referência enorme, né, né, não só Brasil mas América, porque quem não conhece, né? Ali você vai, o pessoal brinca, né, que se você for de metrô você vai do paraíso à consolação, <risos> né? Então ali na Avenida Paulista você tem desde é, praças, é, bancos, você tem é, mídias, né? Você tem universidades, casa, tem gente que mora ainda. né? Então, realmente é uma cidade em uma rua. Né? Fiquem muito atentos, porque se você então, tiver o interesse de conhecer um pouco mais sobre São Paulo, a Avenida Paulista é um lugar é obrigatório de você dar uma paradinha. Tá? Ali também tinha um casarão da família Matarazzo. Gente, Família Matarazzo é uma das famílias mais ricas, né? Que então instalaram-se ali. E a avenida é muito conhecida por ser pioneira em várias coisas. Então, é, é, instalações, né? É, início de, de tudo que é comércio, a gente observa ali, naquele ambiente. Então, assim... Eu acho que você, né, que acompanhou aí nosso bruxaria no mundo, você que tá ligado em São Paulo, é, vai ficar realmente muito mais atento, né? Porque a cada andada, a cada caminhada, você vai ter uma possibilidade de se encontrar, né, de conhecer melhor sobre sua cidade, seu país. E muito mais, de você estabelecer como que você pensa a partir de agora. Como que você vai construir seu legado, não é? Olha só que bacana. A gente está falando de uma rua que em 1891 deu início. Cara, a gente está em 2023. Olha quanto tempo se passou e olha como que as coisas funcionam. Então, assim, é esse despertar que a gente quer que você tenha. Começa a olhar as coisas de um jeito diferente. Tá bom? Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso encontro de hoje. Mas esperem que na semana que vem teremos novidades. Eu vejo vocês... Um beijo, até mais. Tchau, tchau.